0: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: Det er den søndagsaflige. Hvad er sket? Jeg fandt mig en trappe. Hvad ser du? Jeg ned mig en hovedet hovedsagt. Du falder ned af trappe? Oh, ja.
0: Klokken 18.16 den 9. december 2019 ringer en kvinde til akuttelefonen i Region Hovedstaden. Hun er faldet ned af en trappe og har slået hovedet.
1: Hvad har, du, oh. har, du, har du været bevidstløs? Nej. Ved du, ved du, hvor mange trin der er fra den cirka?
2: 20 trin. Jeg en Nej, jeg har
1: kan at
0: Kvinden har store smerter efter faldet, så den sundhedsfaglige vil gerne sende en ambulance ud til hende.
1: Kan vi finde de personer nogle gange? Oh, hvad noget? Personer? Tager, undskyld, undskyld. Så skal med det ene friske Jo.
0: Men Malene, der er ifølge hans oplysninger bor i nærheden af Odense, er ikke hjemme på sin adresse den her aften.
1: Og det sige, hvor du, du skal ikke selv, hvor
2: du dig. det finder. Det er her. Det er sådan omkring der. Jeg kan ikke huske, hvad det her måtte motor. Det er 42. det, var det tror. Ja.
0: Mal lene Lykke har altså slået sig voldsomt, efter hun er faldet ned af en trappe i herlev. Mm. Men hvad den sundhedsfaglige ikke ved er at den kvinde, der ringer, måske slet ikke er faldet ned ad en trappe. At hun ikke hedder Malene priske Lykke. og det er langt fra, er første gang, hun udgiver sig for at være en anden. Ja. Kvinden, der har ringet til akuttelefonen, er det, man kan kalde for en løgnhals. Og de løgne, hun fortæller, er ikke bare små, uskyldige hvide løgne, som de fleste af os fortæller engang imellem.
2: Ja, jeg har været nede prepareret for min livmodhalskræft. Men jeg var så heldig at jeg, blev, at jeg smarkede til min hest her for to-tre dage siden. Og der har øh, jeg ned af den pige der. Uff, det
1: gør sådan så for og Det er været i pæreste
0: dør. Utallige gange har kvinden udnyttet et hul i sundhedssystemet og lukket godtroende vagtlæger i hele landet til at udskrive morfin. Det har stået på i overvis ved, at hun har misbrugt andre CPR-numre til at få fat på medicinen. Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn, det er mit fulde navn, hun har fået.
1: Altså, jeg har jo på en eller anden måde en dobbeltgænger. Er ja, moral, det har hun ikke meget af.
0: Kvinden er et mysterium.
1: Jeg ved jo ikke, hvem hun er.
3: Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Hvor går
0: hun rundt og siger, hun er mig henne? Og hvor længe havde det stået på? Her på Radio 4 Undersøger har vi sat os for at finde ud af, hvem den her kvinde er, hvordan hun arbejder og hvorfor hun i overvis har misbrugt tilfældige danskers identitet. Mit navn er jeg, Nørgård Alstrøm, og du lytter til andet afsnit af nummer 5, hvor vi denne gang kommer et skridt nærmere på den mystiske kvinde.
1: Altså, jeg kommer over fra første salen. Hvorfor var du her den dag? Jamen, jeg gør rent op ved lægen heroppe, efter lukketid.
0: Det her er Linda Nielsen. Hun er en af de få personer, der har set den mystiske kvinde, som vi leder efter. Det gør hun den aften i december 2019.
1: Og det var jo mørkt, det var i december. Det har været efter klokken 6, så det har måske været en halv 8-8 tid eller sådan noget. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg kommer i hvert fald ned her med, med, du ved, med en stor affaldssæk og skal ud. Og kommer ud her. Så kan jeg høre en, der siger, hjælp, så hjælp mig dog. Og så herover vil det ligesom den her kælderskab her af. Nedgang. Så sidder hun her, og for enden af trappen, og siger, at hun har været skvandtet ned ad trappen, men har selv ligesom humpet sig op, og at hun har slået sig, øhm, og der har hun allerede kontakt med 1813. Hallo, det Jeg sidder her siden af Ja, godt. Kan du uh, fortælle mig, 13, hvor er mig.
0: Linda får nu telefonen og hjælper manden i den anden ende af røret med at finde ud af, hvor han skal sende ambulancen til.
1: Ja, det er station så lægen 42, Mads Markus, læge, tror jeg er 42. Prøv jeg at hente på dig det. Ja, det gør jeg. Ved du, hvor er du det er, det er Det er ja. ja, det ryks, ja. og det er ja. Jeg er social- og sundhedsassistent, så jeg ved sådan nogenlunde, du ved, har man smerter, og hvordan ser man ud af, hvordan er det med respiration og sådan noget, så jeg, jeg tager hun jo hendes værdier, sådan hvad jeg sådan kan komme frem til, er der frie luftveje og alt det her, som de også spørger om, det svarer jeg jo på, og kan også mærke, at hun sådan er kold og klam, men, øh, men at hun trækker vejret fint. Og det er der, hvor hun bløder fra, er det ansigtet eller et andet? Det, det på næsen, jeg tror, der er et lige under næsen der, der har blødt. Okay. Det er fordi det vinder, måske, at hun overflade til skræmmer, du ved, sådan en ordentlig gang øh, afsfalt i seien. Ja. Hun havde skrab i panden, men det er jo ikke sådan så blodet løb. Så ja, så tænker man jo selvfølgelig, at hun skal være det ned. Har du mulighed for ja. at, at ved hende de tænkte minutter ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Ja, det lyder rigtig godt. Tak skal du have. Hej. Jeg tror faktisk, jeg I gik sådan lidt i arbejdsmode, egentlig. <laughs> fordi jeg har jo stået i sådan en akutte situationer før, så jeg... Jeg, jeg, jeg præsenterer jo bare, hvad jeg så.
0: Og hvad var det så, Linda så? Altså, udover kvindens skader. Linda er som sagt en af de eneste, der har set den her kvinde, som ringer til vagtlærer i hele landet, og nu også til akuttelefonen og udgiver sig for at være andre. Og vi vil gerne vide, hvordan hun ser ud.
1: Jamen, jeg så en, øh, en dame, har hun været midt tror jeg. Øh, og hvis man kan være så fræk at sige, i sådan noget føtex måske. Altså, den kategori, du ved, lidt billigere dunjakke. tror jeg nok i noget lyserødt pink noget gemasche og et par vinterstøvler. Ja. Mellemblåndt hår. Ja.
0: Okay, så Linda Nielsen beskriver altså den falske Marlene Priske Lykke som en 45-årig med mellemblåndt hår, iført gemascher og en lyserød dunjakke. Og vi ved også, at hun ikke bare ringer til vagtlæger og udgiver sig for at være andre for at få udleveret oxycodon, som er stærkt vanedannende morfin, men at hun også udgiver sig for at være andre rent fysisk. Og her forlader vi Linda i Herlev, som den aften får sendt den falske Malene sted med en ambulance og tager til Odense for at afspille det her opkald til akuttelefonen for den rigtige Malene.
1: Okay, og hvor har du det, det er okay.
3: Kan du på nogen måde genkende den stemme her? Altså...
2: Nej, jeg kan ikke genkende stemmen. Og jeg vil aldrig sige banord i telefonen. Okay. Har du, har
0: du Malene Priske-Løkke er 41 år, og alderen er umiddelbart den eneste lighed, der er mellem hende og den ukendte kvinde i telefonen. Malene har lysthår, og lyserøde dunjakker og gamascher er ikke en del af hendes garderobe. Okay.
2: Har du, har du nogensinde været her herlev? Nej. Jeg har aldrig været her
1: det mm. du har
3: ja. er med
2: en ambulance i her, nu. For far det har jeg ikke. Nej.
3: Hvad tænker du egentlig om det her med at øhm, tæder, det få ringet og få en ambulance.
2: Det, det er da virkelig misbrug af samfundets ressourcer. Ambulancefolk, sygehuset, lægevagten. Der kan være, der mange andre, der venter længere tid på en ambulance, fordi hun lige synes, hun skal tid og misbruge det.
0: Da kvinden den 9. december 2019 ringer til akuttelefonen, ved Malene ikke, at der er nogen, der misbruger hendes CPR-nummer. Men nogle uger senere får hun en mystisk besked fra sin læge.
2: Jeg vågner først juledag og ser, der er en besked fra mit eget lægehus, og øh, ja, logger ind i e-boks og så videre, hvad man skal, og ser, at, at min egen læge har, har skrevet til mig, at, øh, at jeg må ikke ringe rundt til regioner og få udskrevet morfinlignende ting. Og jeg tænker, jamen, det, det gør jeg da heller ikke.
0: Malene bliver chokeret over, at nogen har bedt om at få morfin i hendes navn. Og lige så snart juleferien er over, besøger hun sin læge for at finde ud af, hvad det her handler om. Men her får hun sig endnu en overraskelse.
2: Jeg bliver bevidst om, at vedkommende også har brugt mig sådan i, virkelig, i virkeligheden. Fordi egen læge spørger mig om, hvordan at det går, efter jeg har været på skadestuen. Så siger jeg til ham, at jeg har ikke været indlagt der siger, at der står her, at øh, du har været undersøgt brud i Herlev. Så der går det op for mig, at, at det drejer sig altså ikke bare om, om nogle opkald til lægevagten for at få udskrevet medicin. Øh, det er også lige pludselig drejer sig om, at hun har været mig i det, i det øjeblik, hun træder ind på et sygehus. Og det, så bliver det hele lidt mere skræmmende, fordi man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man egentlig udgive sig for anden Hvordan kan det rent praktisk lade sig gøre, det er surrealistisk for mig at tænke på, at der har ligget en kvinde i en seng og sagt mit fulde navn, CPR-nummer, og det er bare slet ikke mig.
0: Det er altså lykkedes kvinden at snyde både vagtlæger og sygehuspersonale i et sundhedssystem, der er baseret på CPR-nummer og tillid. Og det synes Malene er ubehageligt. Hun aner ikke, hvem kvinden er, eller hvordan hun har fået fat i hendes CPR-nummer. Ligesom Karsten og Frederikke, som vi mødte i sidste afsnit, melder hun identitetsmisbruget til politiet. Men til en store overraskelse efterforsker de ikke sagen, fordi de vurderer, at det i sagen ikke er muligt at sigte nogen for noget strafbart. Det har ikke været muligt for Malene at få slettet de falske henvendelser i sine journaler, fordi man ikke må slette oplysninger i lægejournaler. Så det eneste Malene kan gøre, er at bede sin læge om at skrive et notat i hendes journal, så andre læger er opmærksomme på, at der er en svindler på spil. Og det lykkes faktisk at stoppe den ukendte kvinde i at få udskrevet morfin i Malenes navn. Men så, efter et år, får Malene igen et brev med en uventet besked.
2: Der får jeg brev fra Region Hovedstaden om, at mine blodprøver i forbindelse med min indlæggelse bliver opbevaret til forskning. Og så tænker jeg, Ej nu, det er helt galt det der, fordi det er jo ikke mine blodprøver. Det er jo en andens blodprøver i mit navn. Og jeg tænker, det er jo bare en blodprøve i, ud af mange blodprøver, så er det noget, jeg skal gøre noget ved. Men jeg føler mig igen forrettet og tænker, ej. Og i det mindste skal de i hvert fald lige have det at vide, hvis I måler på demografi eller baggrund eller et eller andet, at det blod, I bruger til forskning med dc er altså ikke mig. Så det har jo lidt, øh, det popper jo op, øh, selvom det er ved at være noget tid siden nu. Og så kan der Jeg godt nogle gange have min min tvivl om, om jeg får problemer på sigt med enten sundhed, forsikring, pension, et eller andet, der gør. Så det ville da bare være virkelig rart for mig og for andre i en lignende situation, at man får slettet urigtige oplysninger i i ens journal.
0: Men når der nu er falske oplysninger om Malene i hendes journaler, så er der måske også information om den her falske Malene, som vi kan bruge til noget.
3: Ja, hvis du vil komme herover, jeg, så lige vi kommer herover. Vi har fået det der billede af hende. Mm. Og, øhm, altså det er, jo, det er lidt anderledes end du ønskede. Har... Er det for at blive det, det er det her. Måske. Nej.
0: Ja okay. Det viser sig, at der faktisk findes billeder af kvinden fra den dag hun var på skadestuen og udgav sig for at være Melani. Og de billeder har vi fået fat i. Det er jo øh, det er jo et billede af hendes indre. Jamen det er en CT-scanning af hele hendes krop. Altså det, det, jeg ser på lige nu, det er, at øh, jeg kan se et skelet. Jeg kan se øh, omridset af en kvindekrop, som ser ud til at være en, en smule overvægtig.
3: Kraftigere ja, kraft, kraftig,
0: sådan en kraftigere bygning. Kraftig som en bygning. Vi kan jo ikke se ansigtet.
3: Nej, vi kan se kran. Jeg kan faktisk
0: se, man kan se lidt her i profilen på det andet billede, hvor det er taget fra siden. Der kan man se øh, næsen og læberne lidt. Sin næse så er sådan lidt, øh, lidt spids, lidt spids i
3: det
0: her. ser lidt ud, men det kan også være, at hun bare har åben munden lidt. Men jeg synes, det er næsten det, synes man mangler en foretagning. Der er mørkere. Ja, der er ligesom et, et mørkt hul her. Altså, det var jo ikke lige det her billede, jeg havde regnet med, ville være vores første billede af, af, hvordan hun ser ud. Man ser hende
3: nærmest. så altså, indenfra og ja. ud. Ja, præcis.
0: Selvom vi kan se ind i hendes krop, kan vi altså ikke se, hvordan kvinden, der udgiver sig for at være alene, ser ud. Men vi ved nu, at den her kvinde ikke nøjes med at ringe til vagtlæger. Hun udgiver sig også for at være andre, rent fysisk. Og Malene, som du lige har hørt om, er ikke den eneste, der har været på skadestuen. Uden rent faktisk at have været det. Prøv se, når du sidder med.
4: Jamen, jeg sidder med et udskrift fra Sundhed.dk fra uh, min journal. Uh, fra det her første uh, skadestuebesøg, hvor uh, ja, hun har været inde og sige, at hun er faldet ned af den her stige. Der står så, at en 38-årig kvinde, og der er diagnosticeret Morbus Kron, hvilket jo ikke er rigtigt. Faldet ned og stige minimum to meter og slået ribben hele vejen ned og landet på kasse med halebenet. Mange smerter fra haleben og venstre side af thorax. Ingen dyspnø, ej slået hovedet.
0: Det her er 41-årige Kristina Torp fra København. I februar 2020 kommer en kvinde på skadestuen, fordi hun er faldet ned af en stige. Det er den samme kvinde, som har udgivet sig for at være alene. Men den her gang siger hun, at hun hedder Kristina Torp og angiver Kristinas CPR-nummer.
4: Knækket halvdel af højre fortand og en flig af hjørnetand. Generelt dårlig tandstatus. Roden er ej involveret. Øhm, og så står der her, at øh, omkring morfinen... Patienten... Er dårlig smerte, dækket på 10 mg oxycodon og har tidligere haft trykket koster i venstre side og måtte op på 20 mg oxycodon depot og 10 mg oxycodon øh, før effekt. Og patienten tåler ikke tramadol eller ibuprofen. Det er jo så forkert, jeg tåler det hele. Men øh, det her med, at hun skal have særlig meget øh, både af depot og, og ikke depot, det er jo også et tegn på, at hun
0: bare vil have så meget som muligt. Kvinden, der udgiver sig for at være Kristina, insisterer altså på at få en stor dosis morfin på skadestuen, som skal lindre smerterne efter faldet på stigen. Der er bare lige en detalje ved den her ulykke.
4: Jeg kan ikke slet ikke stå på en stige, fordi jeg faktisk er kørestolforer. Og det er jo også med til at vise mig, at den person, der udgiver sig for mig, ved slet ikke, hvem jeg er, for så går man jo ikke ind på en skadestue og siger, at man er faldet ned af en stige, hvis man ved, at den, man udgiver sig for, er kørestolforer.
0: Christina opdager, at nogen har misbrugt hendes CPR-nummer nogle dage efter, at den mystiske kvinde er blevet indlagt i hendes navn.
4: Det var en helt almindelig søndag, hvor jeg var hjemme med familien, og så ringer min mobiltelefon. Jeg tager den, og de præsenterer sig som en, en yngre kvindelig læge fra Herles sygehus. Der siger, at hun ville bare lige følge op med demofin, jeg ikke kunne tåle. Jeg var sådan ikke øh, Hvad? Det må være et forkert nummer. Jamen, jeg havde jo været på skadestuen her i fredags og var faldet ned af en stige og havde trykket ribbenene, og havde jo ringet ind og sagt, at jeg ikke kunne tåle morfinen og skulle have noget andet. Og jeg var stadig sådan lidt, altså det må der være en anden Christina. Men altså, det var mit navn og mit og hun kendte. Og så blev jeg sådan helt gud, at er hun en svindler, eller hvad er hun? Men lægen blev også sådan helt hyldet ud af den, for hun havde jo ikke forventet, at jeg
0: ikke bare svarede. Lægen fortæller Christina, at hun lige vil vende situationen med sin bagvagt, og imens skynder Christina sig at tjekke sin profil på sundhed.dk. Der kunne jeg jo godt se,
4: at der stod, der lå jo pludselig nogle notater fra et lægebesøg fredag nat, hvor jeg havde ligget og sovet, og så ringede hun tilbage lidt efter, og sagde nu at hun havde det med sin bagvagt, og altså, hun måtte jo bare kende, at der var sket identitetsteori, altså, det var, hun kunne ikke gøre noget. Det, jeg måtte ringe til politiet, fordi... Ja, det var jo, i deres system var det mig, der havde været der i fredags. Og så var jeg sådan
0: hyldet lidt ud af den der. Kristina finder også ud af, at kvinden har ringet til 1813 i hovedstaden og fået udskrevet morfin i hendes navn, og at hun har hentet det på et døgnapotek i København, der hedder Stenuapoteket. Og ligesom de andre, der har fået misbrugt deres CPR-nummer, anmelder hun det nu til politiet. Ja, politiet tager sådan
4: ret stille og roligt. Jeg tror ikke, de synes det var den store sag. De havde vist hørt det før. men jeg synes, det var meget stort, og det oplevede jeg ikke helt, så jeg sad sådan lidt tilbage bagefter med sådan en tom fornemmelse af, hvad, hvad så nu? Det var sådan lidt svært at slappe af. Så nogle dage senere ringede jeg tilbage til politiet for at finde ud af, hvad, hvad, hvad sker der? Og så havde de bare henlagt sagen, fordi
0: der kom ikke lige nogen nye oplysninger. Der er igen ikke meget hjælp at hente hos politiet. Christina ved altså ikke, hvem der har misbrugt hendes CPR-nummer eller om vedkommende stadig misbruger det. Men det gør kvinden. Ligesom Carsten, som vi mødte i første afsnit, har Christina en medicin-app installeret på sin mobiltelefon. Den giver hende besked, når hun efter aftale med lægen kan hente ny medicin på apoteket. Og en måned efter skadestueepisoden får Christina en notifikation om, at hun kendte medicin, selvom hun ikke har været i kontakt med sin læge.
4: Hvor at der så tigger en notifikation ind med et lægemiddel, jeg overhovedet ikke kender, hvor jeg meget hurtigt får googlet det og kan se, okay, det her er et morfinpræparat, der er en, der er i gang... Og, det, og jeg ser så pludselig, at jeg faktisk ligger en notifikation mere fra fredag nat, som jeg bare ikke har set, fordi
0: den er kommet, mens jeg sov. Christina lokker nu ind på sundhed.dk, og her kan hun se, at der i ly af natten er nogen, der har forsøgt at få morfin i hendes navn flere gange. Og for Christina starter der nu en kamp mod uret.
4: Og jeg du ved, panikker næsten, og sidder i soveværelset, og, ah, og hænderne ryster, og ryster. Ja finder meget hurtigt øh, nummeret til Steno-apoteket, som er døgnapoteket i København, fordi der ved jeg, at det var der, hun sidst hentede øh, morfinen, og der ved jeg, at de altid er åbne. Så jeg ringer på deres nummer og får forklaret, af, at øh, jeg hedder Christina, og at øh, der ligger det her morfin i mit navn, og det skal tages ud af systemet, og hun smider det skraldespanden, og hvad hun gør, hun skal bare ud, eller sælge det til mig, eller gøre et eller andet, det skal bare ikke være sådan, at, at der er en svindler, der får fat i det. Og ved, de bliver ret forvirret derinde på Steno-apoteket. Men hun siger, okay, jeg reserverer det lige i systemet, og så kan du lige fortælle mig historien, hvad det her handler om.
0: Så apotekeren reserverer morfinen, så det kun kan afhentes på Steno-apoteket. Men så sker der noget, der gør den her situation endnu mere absurd. For samtidig med, at Christina forklarer apotekeren, hvad der er op og ned, så er der en anden Christina Torp, der ringer til Steno-apoteket. Hun står på et apotek i Næstved og kan ikke forstå, hvorfor hendes morfin er blevet reserveret til steno Det er altså den falske Christina, der nu også ringer til apoteket, fordi hun ikke kan få sin medicin i Næstved.
4: Så, så på tidspunktet er vi jo to, der taler med hver sin medarbejder og de skal jo prøve at finde ud af, hvem er det, vi tror på her. Og det, det var også ret... Øh forvirrende for dem, for at finde ud af, fordi jeg kan ikke sige noget, der kan identificere mig øh, mere end hvis og det kan hun jo også. Så, så, så jeg kunne ikke på nogen måde få dem til at tro, at det var mig mere, end de troede på hende. Det eneste, jeg ligesom kunne argumentere for, det er, at jeg har ikke noget at vinde ved det her, for det har annulleret, hvor hun kan vinde det her morfin. Øhm, og, og det var ligesom det, der afgjorde, at de troede på mig og valgte at, at annullere recepten.
0: Vi ved nu, at kvinden har været på et apotek i Næstved og i København. Og det er bare nogle af de steder, hun har været. Det Hvad er, har du der? Det er en oversigt over, hvor der er blevet hentet medicin, altså på hvilke apoteker. Ah, så. om man lige ser. Okay. Så i Glostrup, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Slagelse, i bord. Og så Glostrup igen. Ja, ja. Dianalon, Roskilde, Køge. Vi har indhentet alle journaler på de personer, der har henvendt sig til os, fordi de har fået misbrugt deres CPR-nummer. Og her kan vi se, hvor svindleren har fået udleveret morfin. Og de apoteker har vi sat ind på et kort. Steno-apoteket. Det var det, vi... Er. Ja. Jyllinge. Og der er et andet Roskilde her. Roskilde Dom-apotek. Alle de her apoteker ligger i byer på Sjælland. Og det stemmer jo meget godt overens med det, vi fik at vide i sidste afsnit, hvor stemmeanalytiker Mette Jort-Try Sørensen nåede frem til, at den mystiske kvinde nok er fra Sjælland. Vi kontakter nogle af de her apoteker for at finde ud af, om der er nogen, der ved noget om den her sag. Og da vi får fat i Rødderer Apotek, er der en, der gerne vil fortælle os noget.
3: Hej. Det er dig, der, der er ja. ja, kom for. Tak.
0: Det er Camilla Bankert, der driver apoteket, og det er hende, der har noget at fortælle.
3: Altså, jeg vil jo sige, at vi har jo sjældent haft ekspeditioner, der har kastet så meget af sig
0: et tidspunkt bliver hun kontaktet af Bornholms politi, der gerne vil have hende til at sende nogle overvågningsbilleder fra et kundebesøg. Men kort tid efter bliver hun kontaktet igen. Denne gang af Østjyllands politi, som også gerne vil have nogle overvågningsbilleder fra en anden ekspedition. Og da Camilla Banker sidder med overvågningsbillederne fra de to forskellige ekspeditioner, synes hun, at det ligner den samme kunde.
3: Jeg har sådan en erindring om, at hun har sådan en lidt speciel bøllehat på. Måske lidt til den runde side,
0: vi ville selvfølgelig gerne have set de her billeder, men apoteket må ikke opbevare overvågningsbilleder særligt længe, så de er slettet for længst. Men Camilla Bankert når at vise dem til sit personale, så de kan være opmærksomme, hvis kvinden kommer igen. Og det gør hun.
3: Og det er så her, hvor... En er ved at ekspedere, hvor der er en kollega, som går forbi og siger hov. Det ligner da den person, jeg ekspederede øh, for, for nylig, som vi efterfølgende skulle sende nogle overvågningsbilleder af. Jeg tror, det, jeg tror simpelthen, det er den samme person.
0: Men inden der er nogen, der når at gøre noget, er kvinden ude af døren igen og væk.
3: Man kan sige, at en ekspedition tager et par minutter, øh, så, så dybest set er der jo ikke specielt lang tid til ligesom at, at og finde ud af, om, om, om det er den samme, og hvad er det, man gør. Altså.
0: Men vi har selvfølgelig ikke taget dig med til Rødovre, bare for at lade kvinden slippe sted med sit svindelnummer endnu en gang. For da personalet går til frokost, går hun op igen.
3: Og så er vi så, så heldige, at øh, den kollega, som mener at have genkendt vedkommende, øh, skal ind og have, have pause, og... Øh, man sætter sig så her ind med en kollega og opdager pludselig, at Hov, der kommer vedkommende i og øh, sætter sig ind i en bil nærmest lige uden for vores vindue, og øh, de er så sikre på, at det, at det er den samme person, øh, som de har set overvågningsbilleder af, og som, som har været her forinde, øh, hvor vi har sendt billeder til politiet. Så de beslutter sig simpelthen for at se, hvad der er for en bil, og, og tage nummerpladen, og så... Så vi kan videregive de oplysninger til politiet.
0: Så Camilla Banker sender registreringsnummeret og oplysninger om bilen til politiet, og så hører hun ikke mere. Men måske har det alligevel sat gang i noget hos politiet. For pludselig skriver Karsten til os, altså ham med det falske cykelstyrt, som vi besøgte i første afsnit. Det er Karsten. Hej Karsten, det er jeg, Snak fra Radio 4-undersøger. Hej Ice. Karsten, jeg ringer, fordi du skriver til os, at du har fået et eller andet. Selvsendt. Hvad er det, du har fået?
3: Jeg har fået øh, post
0: i min e-boks fra Midt- Der står, der er rejst en sikkelse imod en kvinde, fordi hun har begået bedrageri mod mig. Og øh, der står også et specifikt navn. Det er i næste afsnit af Løgnummer 5. Du har lyttet til Radio 4 Undersøger. Udsendelsen er tilrettelagt og klippet af Allan Christiansen, Cecilie Sønderstrup og mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Irene Nørgaard er redaktør. Hvis du har viden om den her historie, som du synes, vi skal have, så send os en mail på tip-radio4.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre og del det.